0: Muurahaiset tekee sitä hommaa, mikä on tekemättä. Ja jos siellä on, joku muurahainen tulee paikalle ja katsoo, että aha, tässä kohdassa pitää rakentaa, selvä rakennetaan sit sitten rakennetaan, siihen tulee seuraava tekemään sitä hommaa ja seuraava ja seuraava. Ja jossain vaiheessa, kun vaikuttaa siltä, että nyt meitä on liikaa tai ei ole enää tehokasta, niin sitten katsotaan, no, mitä muuta hommaa täällä olisi. Ja mennään tekemään seuraavaa tehtävää ja se jotenkin ei ole sellaisia niin kuin hukkatyötä.
1: ne vasta ihmeellisiä ovatkin, kun ei niillä ole nykytiedon valossa ketään juhtajaa. Ja hommat hoituvat silti, hyvin monimutkaisetkin hommat, miljoonilta pikkuyksilöiltä, niin kuin talveen valmistautuminen, joka on käsillä parhaillaan. Ja siihen liittyy nerokas keksintö, joka kerää hyvin lämpöä, estää lämmöjä kosteuden häviämistä, vähentää roudanhaittoja ja niin edelleen. Ja se on tietenkin Keko. Tapaamme muurahaistutkia unnipulli kanssa tällaisen ihmeen muurahaiskeon äärellä Helsingin viikin metsässä. Mutta tapaamisetkellä keon pinnalla ei näy ketään. Märkä. On satanut pari tuntia vettä, siellä no. ne
0: on piilossa.
1: Eli ne on mennyt jonnekin syvemmälle?
0: Joo, tämä pinta on nyt kostea ja ne on tuolla vähän syvemmällä kuivattelemassa siihen asti ennen kuin keko kuivahtaa ja sitten ne tulee taas uudelleen kattelemaan keon pinnalle. Niin muurahaiset eivät tykkää sateesta vai? No ei. Ja sitten tämä keko on enemmänkin semmoinen, että kun se keko kastuu, niin sitä nyt me mentäisiin kauheasti tökkimään, niin sitten se ei samalla tavalla pysy enää kasassa. Niin yleensä muurahaisetutkijat sateella pysyttelee sisätiloissa, tehdään työtä vaan kivassa orinkoessa, säässä, silloin kun muurahaisetkin on liikkeellä.
1: Pitääkö tuommoinen pinta, muuten hyvin sadetta?
0: Joo, siinä on siis noiden neulasten lisäksi, siinä on vähän semmoista hienojakosempaa jos ajattelee itse kasaat pelkästään neulasista kasaan, niin kyllähän ne tuulessa lähtee lentoon. Että siinä on vähän muutakin, muutakin materiaalia, joka pitää sen kuivana. Että nyt, jos vähän katsottaisiin, niin ei tuossa monta senttiä varmaan tätä tota märkää ole. Kun
1: metsää lähtee muurahaisia tutkimaan, niin mistä niitä löytää?
0: Ihan mistä vaan. Ja tämä on ehkä mun nyt se tärkein, mitä ihmiset ei aina ehkä tule ajatelleeksi. Tää katsotaan, että on keko ja siellä on muurahaisia, mutta muurahaisia löytyy. Ihan mistä vaan. Myös pihapiireistä toki ja kotoa ja näin, mutta tota, metsässä niin, niistä keoista löytyy muurahaisia. Siellä on niitä isoja kekomuurahaisia. Myös loviniska rakentaa kekoja. Ei välttämättä aina neulasista tuolla tähän munkinlaista materiaalia ja on toki muitakin muurahaisia. Keoista voi löytyä myös siis tosi pieniä muurahaisia, tämmöisiä vierailijamuurahaisia. Norkomuurahaisiksi kutsutaan, ne norkoilee siellä pesässä. Eli ne hengaa niin kuin ne muiden hengaa, seurassa ja, ja ne hyväksytään sinne. Joo, ne ei ole suoranaisia loisia, mutta pitävät sitä kekoa vähän niin oman. Nämä kekomurhaiset ei kauheasti niistä välitä. Mutta keossa on muurhaiset lisäksi myös hirveästi muuta elämää. Paljon pieniä, selkärangattomia. Siellä voi olla lieroja jopa, hämähäkkejä ja kooriaisia ja kaiken maailman punkkeja ja muuta elämää. Kaikkia muutakin murhaiskeoista voi löytyä. Kekojen lisäksi, varsinkin vanhoissa metsissä, jos on tällaisia... Niin kuin Lahopuita, niistä voi löytyä paljon erilaisia lajeja, muun muassa hevosmuurahaiset, nämä suuret kokonsa mukaan nimensä saaneet muurahaiset. Ne monesti on tämmöisissä lahopuissa, myös ihan pystyssä olevien puiden alaosissa voi olla hevosmuurahaisia. Ne ei syö sitä puuta toisin kuin jotkut muut ns. tuholaiset, mutta ne kaivaa vaan kolojansa sinne. Kannoista löytyy paljon, muun muassa mustamuurahaisia ja mauriaisia voi löytää kannoista. Toki myös nämä jotkut niin sanotut kekomuurahaisetkin tekee kantoihin pesiä ja hevosmuurahaisetkin. Sitten jos vähän rupeaa kaivelemaan sitten tuonne kivien alle ja katselee kantojen karnan kuoren alle ja sammalmättäisiin ja vähän sinne lehtikasojen alle, niin sitten voi löytyä kaiken näköisiä muun muassa viholaisia, jotka on hyvin, muun muurahaista on suomeksi aika hyvin nimetty sen mukaan, että tietää suunnilleen, Mistä on kysymys, jos tulee vastaan ryppyviholainen, niin tiedetään, että tämä ei ole, tämä ei ole mikään kiva kaveri niillä viholaisilla. Eli kansanmukaisesti kutsutaan ilmeiseksi ilmeisesti myös niillä on pistin muun muassa. Ne on niitä, jotka, tota, jotka sitten on ikävämpiä kavereita. Sitten on pieniä mauriaisia. Ja kuulostaa jo mukavalta, eikö niin? Mm-hmm. <laughs> Muun muassa keltiäiset ja metsämauriaiset. Ne on sellaisia, useasti ne varsin keltiäiset, niin pimeässä tottuneet asumaan. Ja sellaisia rauhanomaisia muurahaisia. Sitten vielä ihan sellaisia pieniä murhaisia voi löytyä keppien sisältä, jopa käpyjen sisältä. Ne on liekomuurahaisia, mitä ei välttämättä aina tule ajatelleeksi, että voi jostakin pienen kepinkin sisältä. Vaikka muurahaispesässäkin voi olla joku toinen pienempi keppi ja sitten sieltä sisältä löytyy ihan kokonainen yhdyskunta.
1: Niin, että ne on kuitenkin aina porukassa siellä? Joo. Kävyn sisällä pieniä? Esimerkiksi ne on tosi pieniä. Kävyn sisällä voi olla pieni muurahansi no, yhdyskunta.
0: Semmoisen isomman kävyn sisällä, kyllä. Tai ihan tommosen voi olla ihan joku kymmensenttinen keppi, ja siellä kepin sisällä on kokonainen yhdyskunta. Ne ei ole kauhean, siellä voi olla muutamia kymmeniä yksilöitä, Sit kun ne on pieniä, niin ne mahtuu ihan hyvin pieneen tuon keppiin. Minkälaisessa
1: säässä murhaisretkelle kannattaa
0: lähteä? No aurinkoisessa säässä, hyvässä säässä, jos haluaa murhaisia nähdä. Jos haluaa tarkemmin tunnistaa, niin hyvä valo on myös siinä tietysti hyvä, että jos haluaa katsoa, että kuinka monta karvaa nyt jostain jalasta löytyy, niin hyvä saada kiva vastavalo siihen, että voi, voi tarkastella. Mutta kyllä tässä nytkin esimerkiksi, kun seisotaan tässä keonäärillä, niin kyllä tuossa muutama kaveri on pyörähtänyt tonkin keon päällä, vaikka nyt on satanutkin
1: muutama tunti tässä. Minkä takia ne muutamat kaverit tänne tulee?
0: Nää, ne tulee varmaan katsomaan, että joko, joko alkaa olla kuivaa, voidaanko lähteä jo ehkä hakureissulle. Vaikka tässä syksy alkaa olla jo aika pitkällä, mutta ne vielä täydentelee talvivarastoja.
1: Eli mitä ne hakee täältä maastosta?
0: No hirveästi täällä ei tota, niin niitä kasviravintoa enää ole ja sitä nyt ei oikeastaan tarvitakkaan Ne hakee proteiinipitoista ruokaa. Ja sitä ruokitaan nyt sitten niille nuorille, niin tule varastotyöläisille, eli sellaisille työläisiä, jotka nyt talvehtii niin, että ne täytetään ihan täyteen sapuskaa. Ja sitten keväällä, kun keko alkaa herätä niin, että ei välttämättä muuten vielä kevät ole oikein käynnissä, voi olla, että se keon pinta. Isonke on pinta esimerkiksi lumesta paljastuu. Voi olla sitä ennenkin, mutta yleensä siinä vaiheessa, kun ensimmäistä auringonsa teet alkaa pikkusen siihen kekoon osua, niin murhaiskeko voi kuitenkin jo pikkuhiljaa alkaa heräilemään ja tuottamaan sen vuoden satoa, eli niitä kuningatarakaa munimaan. Ja sitten kun ne toukat kuoriutuu sieltä munasta, niin ne tarvitsee proteiinipitoista ravintoa ja sitä voidaan sitten näiltä varastomurhaisilta sitten niin sanotusti lypsää eli
1: pyytää, että nyt haluttaisiin haluttaisi teissä säilössä ollutta ravintoa. Eli ne nyt syksyllä lihotetaan semmoisiksi punkeroiksi vai? Joo. Kevättä varten? Kyllä. Näin juuri. Ja sitä tapahtuu nyt just sitä mahdollisesti tapahtuu. tuolla tuon keon sisällä.
0: Joo, nyt on tietysti ollut niin lämmin kesä, että me en ole ihan varma, että voi olla, että siellä on vielä, vielä kaikkea muutakin toimintaa käynnissä. Ja toki tätä siis kekoa myös niin talven varalta aletaan jo niin korjailemaan kesän mahdollisia tuhoja ja ehkä tiivistämään vähän ik- niin sanotusti ikkunoita ja oviaukkoja ja Joo, mutta tässä vaiheessa kerätään. Ja voi olla, että kirvojakin vielä on. Me en ole kirva-asiantuntija, enkä ole varma, mutta voi katsella, että näkyykö. Varsinkin toihin kuusiin, myös muihin, myös havupuihin ja lehtipuihin saattaa mennä sellaisia muurahaisjonoja ylös. Niin näkyykö vielä kirvan lypsyjengiä vai ei. Kuinka
1: vanha tommonen keko voi olla?
0: Keko voi kai olla ihan niin vanha, kun se metsä vaan on ollut pystyssä. Että se voi olla sinne kuitenkin aina joka vuosi, vaikka yksi kuningatar saattaa elää sen 30 vuotta, mikä on hyvin pitkä aika, mutta että sinne kuitenkin joka vuosi useissa kekomurhaispesissä tuodaan uusia kuningattaria. Niin se voi vaihtua sitten. Hallintokausi, niin sanotusti, siinä ihan sujuvasti huomaamattaan. Ja niin kuin sanoin, että näitä myös otetaan haltuun, tai joku voi ottaa haltuun sellaisen hylätyn pesän, tai myös tällä hetkellä pystyssä olevan pesän, niin ihan samalla tavalla kuin meidänkin talot. Että ei se välttämättä sama perhe tai sama suku elele, mutta, mutta kyllä se talo pysyy pystyssä niin pitkään kuin sitä hoidetaan. Mutta ne saattaa olla sukulaisia? Saattaa, kyllä. Et siinä, jos on hyvällä paikalla ja ei mikään tauti niitä vie tai tuo mitään, on valtaa sitä pesää, niin se voi olla saman, saman kuningattaren jälkeläisiä ja jälkeläisten jälkeläisiä sitten vaikka satakin vuotta.
1: Onko tässäkin muurahaiski, jos tämä on aika pieni, jonka vieressä me seistää, niin onko täälläkin nyt parhaillaan tuolla sisällä jossain se kuningatar?
0: Joo, ja mä satun tietämään, että tämä on sellainen kuin tupsukkeko pesä, koska on tässä käynyt näitä vähän kattelemassa aikaisemmin. Niin tämä on sellainen... no,
1: näillä on siis joku tupsu jossakin kohdassa? No niillä tuota... on karvoja
0: ohimoilla ja Selässä muistaakseni verrattuna kaljukekoomurhaisen, jolla niitä ei ole. Nämä on kaksi hankalasti
1: toisistaan erottavaa. Ei ihan tähän näy kyllä. Joo,
0: ei, <laughs> ei ihan tähän näy. Joo. Ee, mutta näillä on siis lähes aina useita kuningattaria, kymmeniä jopa satoja. Tämä kyseinen pesä tässä on aika pieni, mutta siinä silti voi olla
1: satoja kuningattaria. Missä kohdassa ne nyt suunnille on tuolla? Se on vähän hankalaa sanoa
0: ensinnäkään, kekoja on aika vaikea. Tutkia, kun, sit, kun sitä rupeaa oikeasti penkomaan, niin se kyllä niin kuin meidän jäljistä kyllä hajoaa. Mutta tota, luultavasti se nyt, kun ei olla vielä talvitelolla, niin se on varmaan jossain tuolla Keon keskikohdassa ehkä vähän alempana jossain. Ei varmaan enää mitään munimishommia tekemässä, mutta siellä köllöttelee, valmistautuu talveen, loikoilee, ehkä syö vielä.
1: Voiko ne tulla tähän pinnalle kurkkimaan?
0: No vois ne tulla, mutta ei ne oikeastaan tässä vaiheessa ole mitään, mitään syytä siihen. Ja mä luulen, että nuo työläiset kyllä raahais. Ne takasivat aika nopeasti sinne pesään. että ne on, on tärkeitä, tärkeitä näille pesille ne on ainoat yksilöt, jotka lisääntyy. Niin niistä pidetään kyllä tosi hyvää huolta.
1: Entäs sitten, kun mennään syksyä eteenpäin ja kylmenee ja alkaa sitten tulla lopulta lumimaahan ja tulee pakkasöitä, niin miten murhaiskeko valmistautuu talveen?
0: No sinne ne alkaa pikkuhiljaa mennä sitten sinne maan pintakerroksen tietämille ilmeisesti, en ole koskaan sitä itse. Sen tarkemmin tarkastellut, mutta tota, siellä sitten alkaa elintoiminnot vähän hidastua. Siellä ne odottelee
1: roksessa sitten kevättä. Onko niin kuin väitteen, että tätä kekoa on nimenomaan suoja näitä talvia vastaan? Joo, kyllä. Lämpötila pysyy aika,
0: aika mukavana tuolla pesässä. Mä en nyt muista ihan tarkkaan, mitä ne lämpötilat on, onko se hirveästi väliäkään, mutta tota, se on nimenomaan, nimenomaan kekkoja täällä pohjasessa. Nimenomaan näitä kekomurhaisia tai kekojen rakentavia murhaisia löytyy ihan juuri sen takia, että se on hyvä hyvä suoja, että jos ajatellaan, että maa menee routaan, niin tässä routi ehkä toi pintakerro tai keko, mutta ei sitten siellä ne maan sisäiset (köhön) sisäiset osat.
1: Miten niille pienille kävysisellä oleville käy?
0: Itse asiassa rupesin tietkö just äsken miettimään, että minä olen ihan varma, että mitä niille pienemmille Pienemmille käy jotkut siis ä, talvehtii munina ja sitten joillakin esimerkiksi viholaisilla on muistaakseni tämmöistä vähän niin kuin pakkasnestettä, että ne jollakin tavalla jopa sietää sitä jäätymistä. Voiko te
1: muurahaiskin on muodosta päätellä jotakin metsässä?
0: No, muodosta voi päätellä aina, että no, se ikä myöskin näkyy vähän siinä, että sit kun se keko kasvaa, niin se myös yleensä levenee ja saattaa jopa sieltä reunoilta vähän alkaa sammaloitua, mutta silti olla keskellä ihan nuorta tai tuoretta hyvä, hyvässä voinnissa olevaa pesää. Onko se ää...
1: niin, että jos se keskiosa on, on niinku sammaloitunut, niin se ei jos silloin se näyttää, että se ei ehkä Joo, ole toiminnassa. Kyllä. Toi keskiosa on varsinkin kevää, keväällä tosi tärkeä.
0: Joo, siihen tullaan lämmittelemään sitten
1: keväällä, kun aurinko paistaa, niin
0: siihen tulee ottamaan aurinkoa ensimmäisenä keon pinta, pintapuolella.
1: Tämä vanha suunnistus metsässä oli ennen, että, että muurahaiskeot on auringon puolella. Onko näin?
0: Kyllä se empiirisen oman kokemukseni mukaan useasti on näin, mutta varmasti löytyy sitten, jos vähän tiheämmässä metsässä, niin puitahan alkaa olla joka paikassa. Että, eh, toki jotkut lajit, esimerkiksi tämä laji pikkasen enemmän sietää myös sellaista varjoisuutta. Jotkut Tekee pesänsä ainoastaan sellaisille paikoille, missä ollaan niin hyvinkin auringon Auringon alla, mutta en, sitä ihan niin en omaa henkeäni niin pistäisi sen.
1: Sen, varaan. <gül> sen
0: varaan, että nyt tuolla on varmasti pohjoinen. Mutta kyllä se useasti niin aurinkoisella puolella puuta
1: löytyy tai jotain rinnettä. Tai. Onko sulla vinkkiä, että miten kun tämmöisen murhaiskeun löytää ja huomaa, että se on toiminnassa, niin miten sitä voisi seurailla? Onko jotain kokeita, murhaisystävällisiä kokeita, joita kannattaisi tehdä tai jotain käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia tai muita no. jotain syöttejä, jotka houkuttaisi niitä?
0: No, mitä tarvitaan hirveästi houkutella, jos on lämmin aurinkoinen päivä, niin se voi olla enemmän, että haluaa karkottaa, että ne ei ei tule kiipeä jalkoja pitkin. Nyt Nyt jos olisi kesä, niin sanoisin, että kumpparit jalkaan ollaan niin lähellä pesää, että... Että tällainen, tällainen pesä tulee kyllä aika aggressiivisesti puolustamaan sitä pesää ja omaa yhteiskuntaa. Tietysti riippuu, minkälaiset asiat muurahaisissa kiinnostaa. Että tietysti ne katselee. katselevat, niin minusta on ainakin kiva katsoa, että näkyykö niitä polkuja sinne puuta ylös. Voi katsoa, että näkyykö, jos menee liikennettä sekä ylöspäin että alaspäin, niin useasti näkee vähän hoikempia muurahaisia menevä ylöspäin. ja saattaa siis syödä niin paljon, että ne tulee ihan aivan pulleena pinkeänä sieltä alaspäin
1: sitten tuo ruokaa ää, muille pesäkavereille. No, mikä kohta niissä on siis pinkeä, se peräpää? Se vai? peräpää, joo. Et vyötärö säilyy hoikkana.
0: Vyötärö säilyy hoikkana, joo. Ja tota, sitten se perä, peräpäässä niillä on sellaiset erilaiset, erilliset ö, osiot. Siinä niiden peräpäässä niiden, ne saattaa ne osiot pikkasen toisistaan jopa erkaantua niin, että sieltä näkyy. Näkyy sellaista niin pulleja. Samoin jos näkee kuningattaria, jotka on niin räjähtämäisillään munista, ne on niin odottanut koko talven, että kohta saa, kohta saa munia, niin niistä joskus näkyy ihan sellaisia niin kuin valkoisia raitoja siellä mustan peräpään osasten välistä, että se on ihan niin, niin pullollaan rasvaa ja sitten niitä tota, munia. Että on. Kyllä muurahaisetkin niin voi, <laughs> voi pullistua. <laughs> Mutta sitten jos ollaan tällaisessa metsässä, missä me esimerkiksi ollaan, niin saattaa näkyä useampia pesiä lähekkäin. Voi katsoa, että meneekö polkuja pesästä toiseen. Silloin voi olla kyseessä sellaisen murhaisyhdyskunta, joka tekee tällaisia monipesäisiä, vähän niin kuin kaupunkeja. Mikä idea siinä on? No siinä on se, että jossakin kekoa ei ihan älyttömän suureksi voi aina rakentaa, että jossain tulee se raja vastaan ja voi olla järkevää vähän levittää niitä resursseja ja levittäytyä laajemmalle myös niin, että esimerkiksi jos tässä nyt vaikka tämän puun juurella olisi hyvät paikat mennä hakemaan kirvoista mesikastetta, ja sitten tuolla olisi 200 metrin päässä toinen tosi hyvä pesä, niin voidaan käyttää molempia, molempia puita hyväkseen. Ja sitten ei tarvitse kuitenkaan tehdä niin pitkiä reissuja, vaan voi mennä pien, pienen matkanan toiseen kekoon ja toiseen. Eli nämä vaihtaa, saattaa kuningattaret ja ö, työläiset ja ihan kaikki murhaiset saattaa vaihtaa pesästä toiseen. Ja ne myös kesällä saattaa ruveta rakentamaan nyt uutta pesä, saattaa löytyä jostain pesän lähettyviltä sellainen pienempi pesä joka, tai keko, joka ei vielä ole ihan... Ihan tota valmiin näköinen rakentelee sitä kesän. Ja sitten, jos se ei ihan vielä täysin valmistu, niin kukaan ei kuitenkaan jää sinne vielä asumaan ja talvehtimaan, ne niin tulee takaisin johonkin muuhun pesään ja, tai kekoon. Ja sitten taas seuraavana kesänä jatkaa, jatkaa sitä rakennusta. Pikkuhiljaa laajentaa reviiriä ja ottaa
1: haltuun hyvän metsän. Niin se oot tutkinut muurahaisia pitkään. Murahaista vaikuttaa semmoselta joukolta, että kun kun te, niitä alkaa tutkia, niin sieltä löytyy yhä lisää ja lisää näitä kysymyksiä. Mutta minkä tyyppiset asiat sinua on kiinnostanut? No joo, nime, nimenomaan
0: näin, että <tos> et, et, et muurahaisessa on nimenomaan tämä jännittävä, että ne on niin outo sakki, että että jokaisesta niiden elämään liittyvästä aihealueesta voisi tehdä yhden väitöskirjan ja toisen ja kolmannen perään, katsoo jotain niiden pesän rakentamista tai ravinnon hankintaa tai lisääntymistä tai mitä tahansa sotimista tai pesän puolustamista, pesän rakennustapoja. Aina löytyy jotain uutta tutkittavaa, kun alkaa tutkimaan, niin löytyy jotain muuta mielenkiintoista ja jotain muuta mielenkiintoista. Tämä itse on tutkinut on katsonut murasten tunnistamiskäyttäytymistä. Eli sitä, kuinka hyviä ne on tunnistamaan, että kuuluuko tämä nyt meidän jengiin vai ei. Ja se on tällaiselle murhaisyhteiskunnalle aivan äärimmäisen tärkeää. Se on oikeastaan se niitä yhdessä pitävä voima. Että kun tällaisessa puhutaan murhaista, niin puhutaan aitososiaalisista, hyönteisistä ja eläimistä. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että vaan tietyt yksilöt lisääntyy, jotka on murhaisilla nämä naaraskuningattaret ja koiraat toki myös. Ja sitten suurin osa murhaista kaikki nämä työläiset, mitä me nähdään, on myös naaraita, ja ne ei lisäänny normaaleissa oloissa ollenkaan. Ja tämä on todella kummallista tälleen evoluution näkökulmassa, että miten sellainen voi, miten mikään yksilö voi vaan lopettaa lisääntymisen, miten se voi kannattaa. Ja tapa, millä se kannattaa, on se, että ne auttaa niiden lähisukulaisia lisääntymään, ja silloin... Koska lähisukulaisten kanssa ihan niin kuin ihmisilläkin me jaetaan enemmän samoja geenejä, vaikka minä ja minun siskoni kanssa kuin sinun kanssasi, niin mun kannattaisi auttaa mun siskoa lisääntymään, että ne geenit, mitkä minulla ja minun siskolla on yhteisiä, niin pääsis seuraavaan sukupolveen. Niin samalla tavalla muurahaisilla se apu annetaan vainille niille lähisukulaisille. Ja jotta näin voi tapahtua, niin pitää tunnistaa, että kuka on lähisukulainen ja kuka ei ole. Ja tämä on niin kuin sen kaiken keskellä. No millä aisteilla se tehdään? Haistelemalla. Ja pelkästään haistelemalla. Pelkästään haistelemalla? Pelkästään, pelkästään haistelemalla. Se on jotenkin, ehkä musta ihmiselle hyvin vaikea kuvitella sellainen maailma, missä ei näköaistilla, tämmöisessä voi muuten käyttää näköaistia, mutta yksilöiden tunnistamisessa, niin se, se muurahainen voi, voi olla vaikka seitsemänpäinen ja mintunvihreä. ja... ja, mintun vihreä ja sillä voi olla jotain, mitä tahansa, heilutellaan lippuja, ihan mitä vaan se voi näyttää aivan kummalliselle, mutta jos se haisee tutulle, niin silloin se on tuttu, Et sitä käytetään, että me ihan samalla tavalla, että, että Voisi kääntää toisinpäin, että kyllä mä niin tunnistan mun vaikka oman lapseni ihan siitä, miltä se näyttää, eikä siitä, miltä se haisee. Et jos se jo päivänä haisee oudolle, niin sit mä no, se on syönyt jotain kummallista. Kyllä se silti minun lapseni on, niin yhtä lailla muurahaiset luottaa siihen hajuun hyvin tarkasti. Ja se joskus tuottaa niille ongelmia, koska sitten voi huijata sillä hajulla.
1: Esimerkiksi tutkija vai?
0: No tutkija voi huijata, mutta myös tällaiset pesaloiset voi huijata. Eli jotkut, varsinkin nämä kekomuurahaiskuningattaret on aikamoisia siinä, että ne Perustaa useasti pesänsä niin, että ne tunkeutuu toisen lajin pesään. Tappaa useasti sieltä sen siellä olleen kuningat ottaa sen haltuun. Ja ne monesti käyttää semmoista niin hajuhuijausta. joko ne yrittää olla haisematta miltään, koska muurhaiset yleensä tunnistaa vieraan. Eli jonkun vieraan hajun, että tämä ei nyt kuulu asiaan. Tai sitten ne yrittää jäljitellä sitä,
1: sen pesän hajua. Miten ne semmoisen voi osata? No se on, katso,
0: <tos> hyvä kysymys ja se on pitkän evoluution tulosta, mutta pystyy siis mu- muutenkin muraiset, ne hajut, ne syntetisoi omaan pintaan mitä ne syö ja ne pystyy niinku tuottamaan niitä hajumolekyylejä. Niin ne on pikkuhiljaa evoluution tuloksena pyst- oppinut, niin sanotusti, <tos> sitten tuottamaan näitä hajumolekyylejä, jotka sitten vaikuttaa samalta, kuin, tai on sama, samoja, samoja hajuja kuin tämmöisen isäntäpesän
1: hajut. hajutaistelua täällä. kyllä. Millä murhaiset haistavat? No
0: aikuiset muurahaiset haistelee tuntosarvilla, niillä on hajuaisti siellä. Jonkun verran myös suosissa saattaa olla jotakin, että ihan niin kuin meillekin haju ja maku joskus vähän yhdistyy, niin ne reseptorit, millä aistitaan, niin on vähän samankaltaisia. Mutta siellä tuntosarvissa on se haju, hajuaisti pääasiassa. Ja yksi asia, mitä minä muun muassa tutkin, on se, että kuinka murhaistoukat tunnistaa, koska me ollaan saatu selville, että ne tunnistaa siskonsa. Me on annettu murhaistoukille tunnistettavaksi niin sanotusti munia, jotka on joko niiden sisaruksia tai jotain vähän tuntemattomampia. tuntemattomampia. Ja ne tunnistaa, että kuka on sisko ja kuka ei. Ja sitten oon ruvettu tutkimaan, että kuinka tämä sitten oikeastaan tapahtuu. Koska niillä ei tuntosarvia ole murhaisen toukat on sellaisia onnettomia. Ei kauheasti edes liiku sellaisia lihapötköjä. Ja sitten kuitenkin niiden aistikyky tunnistaa on niin tarkka.
1: No tiedätkö vastauksen tähän?
0: En vielä kauhean hyvin, mutta se on tässä mun väitöskirjan, väitöskirjan tota niin yksi aihe. Siitä ollaan saatu jonkunnäköistä osviittaa, että ainakin samanlaisia hajureseptoreja, niin hajuun vastaan Otto molekyylejä niillä on kuin aikuisillakin. Mutta seuraavaksi yritetään katella, että missä ne saattaa sijaita ja
1: kuinka ne niitä sitten mahdollisesti käyttää. Mutta murhaisillahan on ihan hyvät silmät ja aika hyvä näkökin, eikö niin?
0: Joo, useimmilla muurahaisilla on. Ja jotkut kekomurhaiset kyllä käyttää sitä näkökykyään myös. Myös esimerkiksi ravinnon hankinnassa. Millä lailla? No jotkut esimerkiksi saattaa katsoa sen puun, mihin ne menee hakemaan kirva, tai missä niillä on nämä kirvasaalit. Ne puut, mistä mistä, niitä kirvoja löytyy, ne saattaa mennä niihin ihan näkökykyynsä luottaen. Eli katsoen metsän tai noiden puiden lehvustoista, lehvustoista sellaisia merkkejä, että mikä on. Oikea puu, että ne pystyy, pystyy myös käyttämään sitä näkökykyä. Ja, jonkun verran havait- ja ne katselevat sieltä metsän pohjalta ylöspäin? Joo, tai sinne puuhun kiivetessään ilmeisesti. Ja jonkun verran myös puhutaan siitä, että ne he muistaa, mistä puusta on kysymys. Mutta toki nyt kun mekin ollaan tässä pesän äärellä, niin kyllä jos me tullaan tähän esimerkiksi auringon ja murhaisten väliin, niin kyllä ne meidät näkee ja havaitsee, että ei niin kuin sokeita. Jotkut murhaiset, jotka elelee tuolla niin kuin enemmän tuon kerroksen alapuolella, niin kuin nyt keltiäiset sun muuten, niin ne saattaa olla semmoisia, kella silmät saattaa olla, olla jo vähän, ei nyt surkastuneet vielä, mutta jos elät pimeässä, etkä tarvitse silmiä, niin ne pikkuhiljaa evoluutio saattaa niitä ruveta sitten rapistämään sellaisia ominaisuuksia, mitä ei tarvita, niin harvoin
1: pidetään repertuaarissa. Tämä yksi kaveri pyörii, mä ajattelen, että se on aina se sama, joka tässä pinnalla pyörii, niin onko se havainnut meidän näkökyvyn vai hajun perusteella?
0: Me en itse asiassa on varma, että kuinka kaukaa ne haistaa niin kuin yleisesti ilmassa kulkevia hajuja. Luultavasti aika hyvin. Me tiedän, että ne tunnistaa, voi toisensa tunnistaa parin senttimetrin päästä. Että yleensä sellaiset muurahaisten pinnalla olevat hajut, joiden mukaan ne tunnistaa, että kuka kuuluu mihinkin porukkaan ja kuka kukakin on, niin ne yleensä haistellaan niillä tuntosarvilla ihan kokeilemalla ja koskettamalla. Niin, että on ihan niin, niin Joo, Mennään ihan tuntosarvilla, se näyttää siltä niin kuin vähän terve, tervehdittäis, mutta muutaman sentin päähän sellainen haju kuitenkin myös kantautuu. Mutta me en itse asiassa tiedä, kuinka kaukaa normaalit, tai normaali, tämmöiset niin kuin muut,
1: muut hajut kulkeutuu. Sekin on musta aika ihmeellistä, että murhaiset voi muistaa asioita ja jopa niin kuin talven yli. Joo, sitä tota, niin jonkun verran
0: on, on tehty tutkimuksia murhaisten lähimuistista ja kaukumuistista ja ne on aika mielenkiintoisia juttuja sitten kun mennään. Mennään tarkemmin tuota, katsomaan sitä.
1: Niin, itse asiassa tämä on aika suuri ihme ja taidon näyte, että tämmöinen jengi talven yli selviää nyt, kun mietitään tätä kekoa syksyllä. niin Mehän ollaan tässä jonkinlaisen ihmeen äärellä tai ainakin tämmöisen hienon kehittelyn tuloksen äärellä.
0: Kyllä. Ja... Niin kuin monesti yritetään etsiä yhteneväisyyksiä, vaikka just murhaisyhteiskunnan ja ihmisten modernin sivilisaation välillä, ne on tietysti kauhean mielenkiintoisia. Ja semmoisia, mistä niin kuin, jos ajattelee, että monet sellaista asiat, ajatellaan yhteiskunnassa, että on sellaisia niin kuin suuren, suuren älykkyyden ja vain ihmisten mahdollistamia asioita, niin sitten ihan samoja asioita löytyykin murhais ne on myöskin kauhean mielenkiintoisia, ja niitä on kiva jotenkin. Ehkä tajuaa enemmän, että me ollaan kuitenkin kaikki jotenkin niin kuin samojen voimien muovaamia ja tosi paljon niin kuin samankaltaisuuksia ja semmoisia asioita, mitä me ajatellaan, että vaan ihmiset voi. Niin niitä löytyykin yhtäkkiä
1: murhaisten ja mehiläisten ja lintujen repertuaarista. Jos sun niin pitäisi pitää mainospuhe muurahaisille, että miksi ne on niin kiinnostavia? Tässä on jo tullutkin sitä, mutta miksi muurahaiset on susta kiehtovia?
0: Ehkä just se, että kun näitä löytyy näitä yhteneväisyyksiä, ihmisten yhteiskuntaa verrattavia, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi on kyseessä todella outoja, kiehtova porukka, jotka on aivan, niillä on aivan omat, omat tota niin, sääntönsä ja lakinsa ja yhteiskuntamuotonsa ja Välillä tuntuu, että lukee tai kifikirjallisuutta kun lukee murhaisartikkeleita.